0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast NBR Nutrição com Evidência. Eu sou nutricionista, doutora em fisiopatologia, professora idealizadora da Escola de Nutrição Baseada em Evidência. Nesse canal eu tenho o propósito de trazer informação de qualidade sobre nutrição, alimentação e saúde. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é muito interessante, que é sobre sinais de fome e saciedade. Será que eles podem ser prejudicados pelas alterações hormonais do excesso de peso? Então, muitos profissionais recomendam que as pessoas consumam os alimentos de acordo com os sinais de fome e saciedade. A grande questão é, será que para se alimentar corretamente basta estar atento aos sinais de fome e saciedade? Ou será que essa questão é um pouco mais complexa do que isso? Então, vamos lá. Eu vejo muitos profissionais recomendando que o paciente escute seu corpo e coma quando tiver fome. Mas por mais que eu seja a favor de estratégias comportamentais como essa, como comer com atenção plena, o Mindful Eating, o comer intuitivo, que certamente vão dar autonomia ao paciente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente recomenda que o paciente coma apenas quando tiver fome. Eu sou apoiadora número 1 um da ideia de que a gente deve conhecer os sinais do nosso corpo, principalmente quando se fala em apetite. Quem é meu paciente ou meu aluno sabe que eu quase sempre apresento a escala de fome e saciedade, estimulando esse autoconhecimento. E a jornada até da perda de peso ou da saúde envolve um autoconhecimento. E um dos problemas que a gente vê hoje é que muitas pessoas possuem uma falta de consciência no ato de comer. Seria o mindless eating. Isso predispõe tanto beliscar quanto comer de maneira impulsiva e compulsiva. Então a gente pode nos alimentar de forma inconsciente por estarmos pensando no passado, no futuro ou simplesmente distraídos. Além disso, a gente está cada vez mais multitarefa e acaba nos alimentando em frente ao celular, à televisão, ao computador. E o resultado óbvio é que a gente come no piloto automático. E uma forma de reduzir esse comer automático é a prática, sim, do Mindful Eating que consiste em estar atento e consciente durante as refeições. A gente precisa comer sem realizar outra tarefa ao mesmo tempo, nos preocupando com sabor, respeitando o nosso corpo e comendo sem pressa. Será que isso é possível? Bem, o Mindful Eating vem do conceito do Mindfulness, que foi proposto pelo John Kabat-Zinn, um médico que trouxe essa prática meditativa do budismo para a medicina ocidental. A proposta é estimular a autonomia e resgatar os sinais internos de fome e saciedade. O uso do mindfulness para a modificação de hábitos alimentares ganhou bastante popularidade nos últimos anos. Uma revisão da literatura publicada em 2014 na Obesity Reviews teve o objetivo de determinar a eficácia das intervenções baseadas em mindfulness no tratamento de comportamentos alimentares relacionados à obesidade, como compulsão alimentar, como o comer emocional a alimentação em resposta a estímulos externos. E um total de 21 artigos foram incluídos nessa revisão e 18 deles, pasmem vocês, ou seja, 86% dos estudos revisados relatavam melhorias nos comportamentos alimentares que foram avaliados. Então, pessoal, o Mindful Eating parece funcionar sim por meio de uma maior consciência dos sinais internos, ao invés de sinais externos para comer. Ele tem, sim, o potencial de abordar comportamentos alimentares problemáticos e desafios que muitos enfrentam para controlar a ingestão de alimentos. Encorajar uma abordagem alimentar consciente parece ser uma mensagem positiva a ser incluída nos conselhos gerais de controle de peso para o público. No entanto, quando a gente fala de pacientes obesos, que objetivam em emagrecimento, temos que levar em conta as disrupturas metabólicas que acompanham a obesidade. E é aí que eu quero chegar. Pacientes com obesidade possuem alterações hormonais importantíssimas que impactam diretamente nessa regulação do apetite. E um dos principais achados é a hiperleptinemia. A leptina ela é um hormônio, para quem não sabe, secretado pelo tecido adiposo branco cuja principal função é atuar no hipotálamo para inibir a fome. A grande questão é que os pacientes obesos eles possuem excesso de tecido adiposo, claramente, e acabam secretando uma quantidade muito grande de leptina, o que seria maravilhoso. Porém, esses pacientes ocorrem algumas alterações metabólicas na expressão gênica desse receptor de leptina e na cascata metabólica, pós-ligação receptor, causando uma falha na sua ação. Ou seja, pacientes obesos, eles têm muita leptina e ao mesmo tempo eles têm resistência a ela. Ou seja, essa leptina ela não é capaz de inibir a fome, sentindo mais fome do que os indivíduos que estão com peso normal ou que não têm essa resistência ao hormônio. Outros achados super importantes é a resistência à insulina, que acaba induzindo o aumento do apetite. Também a gente vê redução do GLP-1, e a alteração do PY, Y são todos os hormônios que induzem saciedade. Então existe uma disruptura hormonal. Os mecanismos de regulação do apetite são muito complexos. E alterações que ocorrem na obesidade são mais complexas ainda e ainda estão sendo estudadas. E não tem como eu abordar tudo isso aqui. Sendo assim, a mensagem que eu quero deixar é que os pacientes com obesidade eles sentem mais fome do que os pacientes eutróficos, ou seja, Deve haver cautela, sim, ao sugerir que eles comam quando estiverem com fome. É importante, sim, esse, que esse autoconhecimento ocorra, que a gente faça literacia em saúde, educação nutricional, mas o profissional deve se preocupar também em fornecer nutrientes compostos bioativos e acetógenos em cada refeição para auxiliar nessa estratégia comportamental. E talvez, com a perda de peso, a melhora metabólica, esses sinais eles vão melhorando. Existem algumas medicações também associadas uh, exatamente na modulação desses hormônios. Se você quer saber mais a fundo sobre tratamento do paciente com sobrepeso e obesidade, na formação em emagrecimento e estilo de vida, eu abordo tanto a parte comportamental quanto a parte fisiológica que envolve o tratamento. Você já conhece o curso? Então, não sei se está assistindo esse podcast com as matrículas abertas ou depois, mas visita o site escolanbe.com.br e ali tem todas as informações sobre o curso de formação em emagrecimento e estilo de vida. Bem, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, me manda, me marca lá no Instagram e me manda sua dúvida por lá também, tá bom? É isso, nos vemos na próxima semana com mais um podcast.